0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon et notre rendez-vous du jeudi, la bulle qui parle de ce qui va bien et puis de ce qui va parfois moins bien. Inégalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel, charge mentale accrue qui pèse sur les mères actives, phénomène de burn-out, comment faire évoluer le monde du travail On parle dans cet épisode de solutions collectives et individuelles avec Gisèle Ziglac, coach de dirigeant entrepreneur, présidente d'association. Elle publie « Subversive » chez Payot, un livre « des conseils pour que les femmes, j'ouvre les guillemets, retrouvent leur légitime place dans la civilisation ». Et si ce renversement, cette révolution se traduisait par les réseaux professionnels féminins ces clubs permettent d'échanger des conseils, des contacts, d'être coachés, de développer des projets. Ils seraient près de 500 dans notre pays et ils font l'objet de fantasmes. Quelle efficacité et quelles limite pour ces réseaux professionnels féminins On en parle tout de suite avec Gisèle Ziglac.
1: Tout d'abord, première question, pourquoi conseiller aux femmes la subversion Je conseille la subversion parce que la subversion, c'est un renversement et cela relève de la ruse, c'est un mouvement. Alors, pourquoi est-ce que je le conseille aux femmes Parce que les femmes ont rarement été, dans l'histoire de l'humanité, en position de donner les règles. Les femmes se sont retrouvées enfermées dans des constructions sociologiques, culturelles, majoritairement construites par les hommes, et la subversion, c'est une invitation finalement à sortir de ce parc dans lequel les hommes les ont enfermées. Et le rapte civilisationnel c'est un concept qui veut dire qu'en fait les, on a volé aux femmes la civilisation en leur faisant croire finalement que leur propre domestication, c'est à dire le fait d'être enfermé dans des constructions sociologiques, culturelles, politiques, euh, masculines et eh bien ça c'était de la civilisation. Donc pour retrouver pleinement se retrouver pleinement aux manettes finalement de la civilisation, eh bien les femmes doivent renverser l'ordre établi mais de le faire de manière subtile, le faire de manière situationnelle, le faire de manière intelligente, et c'est un premier mouvement pour ensuite finalement faire une nouvelle proposition de construction sociale, culturelle et politique avec une nouvelle vision de la civilisation. Et en faisant ça, elles sortent des stéréotypes de genre et elles invitent les hommes aussi finalement à sortir aussi de ce parc qui les enferme eux aussi dans des stéréotypes masculins limitants. Donc c'est un premier mouvement de libération, ça relève de la ruse, ça relève de l'intelligence situationnelle, ça relève de la compréhension de ce rap civilisationnel qui ne relève pas de la nature, mais de la culture et qui est un processus qui se construit et qui se déconstruit.
0: Face à l'homosocialité à la bande, le collectif masculin, vous parlez, il faut donner une importance au réseau féminin. Alors, ces réseaux féminins, on va parler là du monde professionnel,
1: dans quel espace, quelle utilité, quelles limites aussi Les réseaux féminins permettent finalement aux femmes d'apprendre à faire communauté, et de développer dans cet espace finalement de la sororité, c'est-à-dire faire l'équivalent euh, du boys boys band, du boys club, mais à l'intérieur d'une communauté de femmes. Parce que quand les femmes essayent finalement de se retrouver entre elles, il y a toujours une stigmatisation. Si on prend euh, une anecdote que j'entends souvent, c'est que quand les hommes se réunissent, on ne dit jamais oh là là il y a des hommes qui se réunissent, qu'est-ce qu'ils font entre eux. Quand des femmes se réunissent, eh bien il y a une sorte de suspicion à qu'est-ce qu'elles font, c'est forcément contre les hommes, ou alors on va essayer finalement de dévaloriser ce qu'elles font. ah, c'est encore une réunion tupperware <rire> », elles vont parler fringues. Donc en fait, il n'y a pas de, de valeur qui est associée au collectif féminin. Mais si les femmes se réunissent entre elles, alors elles vont pouvoir comprendre que tout ce qu'elles vivent individuellement, eh bien, ce n'est pas le résultat d'une défaillance individuelle mais c'est partagé par d'autres femmes. Et quand on se rend compte que c'est partagé par d'autres femmes, et bien ça crée du lien, ça permet de, d'être, d'être, de développer de la sororité et ça permet finalement de prendre confiance en soi. Et à l'intérieur, et bien on peut aborder des sujets qu'on n'aborderait jamais dans le cadre de la vie quotidienne. Donc, les réseaux professionnels permettent de développer cette sororité. Ils créent pour les femmes un espace, une sorte de lieu sûr dans lequel et bien elles peuvent, j'allais dire, parler, s'exprimer de sujets dont elles ne pourraient jamais s'exprimer par ailleurs. Et ça, la libération de la parole des femmes, eh bien ça leur permet finalement de partager l'expérience, de se donner une valeur, de se reconnaître entre elles, de se redonner aussi une forme d'humanité, de s'aider, de s'épanouir, et sans le regard stigmatisant des hommes. C'est-à-dire que les femmes, elles apprennent à ne pas se juger et à dupliquer finalement dans la sphère professionnelle cette solidarité qu'elles ont depuis des siècles de manière très forte dans la vie familiale, sociale. Eh bien, elles permettent d'apprendre à le faire euh, entre elles dans la vie professionnelle. Et elles peuvent ensemble défricher et déchiffrer les codes justement qui leur sont imposés. Parce que si on veut changer les codes, il faut les clarifier, il faut les identifier, il faut apprendre à jouer un petit peu avec pour pouvoir ensuite, quand on est dans l'espace, eh bien les changer.
0: Mais la difficulté, c'est que c'est quand même limité en termes de classe sociale. On s'adresse aux populations les plus aisées. C'est plus facile d'être, je sais pas moi, cadre RH dans une grande entreprise et intégrer un réseau un réseau féminin, plutôt que quand je suis intérimaire ou que
1: j'ai un emploi de de service ou de service à la personne par exemple. Dans les réseaux internes, par exemple dans les grandes organisations, eh bien il y a tout un débat sur le fait d'intégrer ou pas des femmes cadres. Bien, très souvent, en fait, il y a des espaces où on permet aux femmes qui ne sont pas cadres enfin, de pouvoir accéder, et il y a des réseaux externes, et eh bien dans lesquels on peut rentrer, qu'on soit euh, porteuse de projet, qu'on soit en transition professionnelle, et même et, et dialoguer aussi avec des cadres. C'est ce que, par exemple, nous nous faisons dans, dans notre association, et eh bien nous permettons à des femmes qui sont euh, en transition professionnelle, porteuses de projet, entrepreneurs, de dialoguer avec d'autres femmes qui sont dans, dans les mêmes contextes professionnels qu'elles, et même de dialoguer avec des femmes qui sont cas. Donc en fait, aujourd'hui, les femmes ont tellement compris la puissance des réseaux que l'offre s'est largement élargie. Il y a quand même une ouverture qui est beaucoup plus forte qu'il y a ne serait-ce que cinq ans. Et si on veut qu'il y ait plus de femmes, eh bien, on ne doit pas être élitiste. Et donc, il y a tout un travail aussi à l'intérieur des réseaux féminins, j'allais dire, de compréhension et d'acceptation de tous les modèles de femmes. Est-ce que les réseaux féminins, peuvent libérer
0: la parole sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde professionnel et comment ces réseaux féminins peuvent aussi aider les femmes qui ont été victimes à parler,
1: dénoncer, se protéger Les réseaux féminins permettent de protéger les femmes parce qu'ils libèrent, ils sécurisent la libération de la parole et ils font passer ce bâton de parole. Les femmes peuvent retrouver une dignité, elles peuvent expliquer que finalement être victime ça ne fait pas ce n'est pas constitutif de sa propre identité. C'est quelque chose que l'on subit. C'est une violence que l'on subit dans son humanité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, de, que les femmes peuvent exprimer dans, dans les réseaux, cette violence subie à sa propre humanité, et comment on va être accompagné, on va pouvoir se reconstruire. Donc, exprimer euh, du harcèlement, du sexisme, exprimer euh, la violence jusqu'au viol, la violence psychologique, parce que ça, c'est un sujet qui est quand même parfois assez tabou, parce que c'est une violence qui est invisible et qui ne laisse pas de traces. Pouvoir exprimer et puis avoir des femmes en, en face de soi qui l'ont vécu, qui comprennent, qui reconnaissent, c'est une façon déjà de se reconstruire. Donc Les réseaux permettent de faire ça et il y a toujours une femme qui, qui est passée par là. Il y a toujours une femme qui a vécu ce qu'on a vécu, c'est ça qui est, qui est j'allais dire, un peu extraordinaire et, et qui peut aussi nous, nous amener à penser qu'on en, on est loin d'avoir, d'avoir vraiment avancé sur le sujet du, des, de la libération des femmes, ou le fait de considérer les femmes comme des sujets de droit parce que ça, c'est quelque chose qu'on s'aperçoit qui est toujours réversible. Et il y a toujours une femme pour expliquer le chemin le chemin qui a été vécu et finalement les aides qui sont possibles. Et donc, il y a toujours une femme qui va dire « Tiens, il faudrait que tu fasses ça quand tu ailles voir la RH. Il faut que tu te saisisses de ce moyen légal. » Donc, on mutualise des solutions. On mutualise aussi des processus d'accompagnement. « Ah, il y a telle association qui peut t'accompagner sur cet aspect-là. » Donc, il y, a une, il y a une mutualisation des solutions et de la connaissance de ce qui est possible. Parce que parfois, on ne sait pas. On ne sait pas qu'on peut utiliser tel dispositif légal. On ne sait pas qu'on peut aller vers telle association ou tel psychologue, par exemple. Donc, il y a tout un réseau d'entraide qui se crée à l'intérieur de ce réseau, et chacune peut, finalement, partager des informations. Et c'est une façon aussi de retrouver son humanité. D'où l'art d'être subversive, avec un S à la fin, parce que c'est la communauté qui… Oui, c'est la communauté. C'est l'art d'être subversive individuellement, parce que collectivement. Et voilà. La réussite on ne réussit jamais seul, quand on échoue jamais seul. ça c'est quelque chose que les femmes apprennent à travers les, les réseaux, la puissance du collectif que l'individu peut refléter.
0: Merci à Gisèle Ziglac pour cet entretien Minute Papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleue. C'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio 20 minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.